0: Nós estamos no fim de semana que trata dos reinos e da consciência indígena. A união é um tema muito necessário para ser desenvolvido. O tema da união apresenta vários aspectos. O aspecto ecumênico, que diz respeito ao ecumenismo, isto é, a união e a paz entre todas as religiões, nós já temos desenvolvido. Mas agora abordaremos o tema da nossa união com os reinos da natureza e com a consciência indígena. A esse propósito, recordando etapas já trabalhadas e que sempre nos apresentam novos aspectos a cada vez que as estudamos, porque são temas delicados, complexos, amplos, e que não podemos assimilá-los todos de uma vez. Então existem dois CDs de Frei Thomas, da Ordem Graça Misericórdia, que se intitulam O Trajeto da Consciência Indígena. Dois CDs, porque é a primeira parte e a segunda parte. Então, este CD, o Trajeto da Consciência Indígena em Duas Partes, de Frei Thomas, é para ser ouvido várias vezes, porque ele é muito concentrado e tem muitos elementos. A uma certa altura exige que até a gente tome notas, para depois, quando quiser ouvir de novo certos trechos, se organizar para fazer isto. Mas são dois CDs exemplares que a Aydin publicou e que a gente recomenda que vocês o procurem, porque assim poderão discernir melhor sobre os temas que a gente vai propor hoje, não é? Como esse tema vem sendo muito explorado politicamente, isto é, tanto o tema dos animais quanto o tema da consciência indígena, vem sendo explorado de forma muito contaminada, como vocês têm acompanhado, e fora da realidade espiritual, nós apelamos para todos os caminhantes espirituais que estudem profundamente este tema, que não deem ouvidos às notícias que correm, porque tudo o que se passa hoje com respeito à consciência indígena e com respeito aos animais não é? está muito contaminado, então a gente precisa empreender um estudo próprio sobre isso. E esses dois CDs são muito importantes nesse sentido. O Instituto Nina Rosa tem CDs vários, tem uma série de CDs sobre os animais. E o Instituto Nina Rosa é uma fonte fidedigna, é uma fonte honesta que não está influenciado por política, com respeito aos animais, mas com respeito à consciência indígena, seria bom que a gente procurasse os CDs de Frei Thomas, a menos que se encontre alguma coisa diferente, mas que nós neste momento não temos como apontar porque não conhecemos. No final do CDs de Frei Thomas sobre o trajeto da consciência indígena a Mãe Universal, que é a matriz de todas as raças do cosmos, que atualmente se apresenta como Maria, mas que nos CDs de Frei Thomas ela se apresenta como Mahindra Então esta Mãe Universal pede a todos os que fazem o caminho... 72 contas regularmente em benefício da consciência indígena. Então, como neste grupo há muitos seres que oram, nós queremos, para começar, lembrar que a Mãe Universal pede a todos 72 contas diárias pelos índios. Por aí vocês veem quão importante é este tema para o universo porque ela é a mãe universal. Para ela pedir diretamente esse número de contas pela consciência indígena é porque algo no universo está sendo tocado, algo no universo está sendo desequilibrado pelo processo que os indígenas vêm atravessando. De forma que como nós não temos nenhuma atividade política, o que nós podemos fazer é orar. E ela que conhece que nós não temos atividade política está nos pedindo 72 contas por dia. Então, nós temos que colaborar de alguma forma com isso. Tendo o coração aberto e seguindo o que a Mãe Divina está pedindo, nós vamos nos informar um pouquinho melhor a respeito disso. Foi um, um representante da consciência indígena que nos recebeu na nossa incursão na Serra do Roncador. Foi um representante da consciência indígena e que... Nos informou, naquele encontro que se deu há alguns anos, que na Serra do Roncador existe aquela comunidade indígena, nos planos internos, nos planos suprafísicos, que está trabalhando ativamente pelo surgimento da nova raça humana sobre a Terra. Eles estão trabalhando ativamente porque lá no Roncador, nos planos internos, existe o Templo de Ibês, que temos vários CDs a respeito desse assunto, não? esse laboratório do novo código genético. Nós afirmamos no início que não trataremos desse tema politicamente, porque a nossa tarefa é chamar a atenção sobre os treze discos solares que guardam informações reais sobre a verdadeira história do planeta. Uma história ainda desconhecida da humanidade. Porque esse tema da consciência indígena vem sendo deturpado desde o princípio. Então, a história que se conta a respeito disso, de nada serve para quem está trilhando o caminho espiritual e quer realmente colaborar para que esta situação mude. Uma situação que está refletindo na ordem do universo. Então, os 13 discos solares guardam informações sobre a história do planeta uma história ainda desconhecida e que vem sendo sistematicamente deturpada pelo ensino primário, pelo ensino secundário e pelo ensino superior, infelizmente, no nosso sistema educacional terrestre de superfície. Esses 13 discos solares que não são físicos mas que estão gravados nos níveis internos e suprafísicos, estão sob a guarda de membros muito evoluídos da consciência indígena. A hierarquia planetária houve por bem gravar esses discos para que a verdadeira história da Terra ficasse registrada em algum lugar. E os membros evoluídos da consciência indígena desencarnados é que estão com a guarda desses treze discos solares. E um dia, quando o plano evolutivo considerar oportuno, esses conteúdos virão à luz e serão então conhecidos de todos. Por enquanto, nós temos umas gravações que se referem a esses 13 discos solares que vocês conhecem e que estão aí disponíveis para todos. Quando nós fomos recebidos internamente na Serra do Roncador, inclusive recebendo mensagens de Fawcett, o explorador que desapareceu na floresta, mas que foi um cientista que foi pesquisar a respeito do Templo de Ibês, foi pesquisar a respeito da parte sacerdotal, principalmente na consciência indígena, e é tido como um desaparecido. Mas o que aconteceu foi que ele penetrou naquela comunidade que não está no plano físico, e de lá nos mandou uma mensagem, avisando que ele estava vivo, mais vivo do que nunca, porque estava diante da realidade que lá está toda registrada. Então, nós ficamos sabendo que uma colaboração iria ser desenvolvida entre nós. Não diretamente com Fawcett, mas diretamente com os membros responsáveis por esse ensinamento. E aconteceu também, não por acaso, que do nosso grupo em Figueira participava Frei Thomas. Frei Thomas tem também uma ligação com este processo na Serra do Roncador, de forma que tudo aquilo que nós vamos considerar hoje, neste estudo e nos próximos, estão baseados nos conteúdos vários que Frei Thomas também gravou nesses CDs que foram indicados. Então nós pedimos a todos os membros de Figueira e de Aurora que atendam ao pedido da Mãe Universal de dedicarem regularmente 72 contas a tão importante setor do trabalho dela neste planeta. Bem, existe uma espécie de mal-entendido e uma tendência para racismo quando se trata de falarmos sobre alguma raça. Cada raça que existe, cada raça que é conhecida é uma revelação da mesma consciência. Existe uma consciência única, como sabemos. E as raças são manifestações dessa consciência única. Então, eu não sei quantas raças existem, mas no meu coração eu vejo uma raça só. Porque elas todas são estados de consciência manifestados pela consciência única. Acontece que a consciência única, quando se manifesta, manifesta diferentes aspectos. Então, quando tratamos da raça indígena, nós estamos tratando de seres que vêm da mesma fonte que nós viemos, porque a consciência é única. Então, quando falamos de raça indígena, naturalmente nós estamos falando de irmãos nossos, semelhantes a nós, nem melhores e nem peores do que nós porque são todos filhos da raça única, todos. E essas raças se manifestam em diferentes formas. E aqui, na nossa ignorância, nós chamamos de raça branca, raça negra, raça vermelha. Quer dizer, são coisas infantis de uma cultura primária e que não observa os aspectos espirituais né, da realidade. Mas mesmo em se tratando de seres como nós, filhos da mesma raça única, mesmo assim, nós podemos, para a nossa compreensão, reconhecer que nós somos devedores da consciência indígena. E vamos ver porquê. A nossa consciência, esta que chama-se humana, ela é uma devedora da consciência indígena. Assim como ela é grande devedora da consciência do reino animal. Nós não chegamos a perceber, a nossa consciência não consegue compreender que a consciência é única. Então, quando nós assassinamos um boi no matadouro, nós estamos assassinando uma parte nossa. Mas isto a consciência humana não chega a perceber. Mas na realidade é isto. Porque a consciência é única. Então a consciência humana, a consciência animal, a consciência vegetal, a consciência mineral, a consciência dévica, a consciência angélica, tudo isto é uma consciência só dentro da vida, dentro da vida universal e cósmica. E nós temos que desenvolver a consciência humana, esse nosso setor, esse setor da consciência que se chama consciência humana, nós teríamos que começar a desenvolvê-lo de forma que fosse incluindo os outros setores. Porque senão nós não conseguimos tratá-los corretamente, não conseguimos percebê-los naquilo que são, como realidade. Então, cabe a nós desenvolver esse setor da consciência única, que se chama consciência humana, que já deveria estar muito mais desenvolvido se nós cuidássemos disso. Então, a gente teria que desenvolver essa consciência humana de forma que fôssemos abarcando os outros setores, para que não fizéssemos tantas transgressões não? no campo da união. E a consciência, ela é única, mas ela está em todos os reinos da natureza, em diferentes setores. E se fôssemos um pouco mais adiantados, se fôssemos um pouco mais evoluídos, sentiríamos que estamos sendo mortos quando matamos um animal para comer, quando matamos uma ave para comer, mas nós não chegamos a perceber isto. Então, estamos nos matando todos os momentos, enquanto estamos dizimando esses outros nossos irmãos da consciência única. Bem, este setor indígena, este setor tinham respeito, não só pela natureza, mas tinham respeito a todos os reinos, não? A todos os reinos. E nós continuamos a ser tão separatistas que não chegamos a reconhecer neles pontos desenvolvidos muito mais do que os nossos. Como este ponto do respeito pela natureza este ponto eles têm muito mais desenvolvido do que nós. E outros também que vamos ver. Bem, nós estamos restritos à consciência humana, que é um setor da consciência. Estamos restritos aí e não nos damos conta do quanto nos falta para nos sentirmos unidos com todos os nossos irmãos. Da consciência indígena, Praticamente conhecemos uma coisa externa. Mas realmente não sabemos o que aquilo significa para o universo. Qual é a tarefa dessa consciência dentro do universo. Nós não vamos, nesse trabalho, misturar os indígenas das Américas com os indígenas de outros continentes. Porque são tarefas diversas dentro da humanidade, nós vamos partir do princípio que os indígenas fazem parte da humanidade e que não são animais sem rabo, como disseram os colonizadores nos seus documentos sobre a chegada deles aqui deste lado do planeta, então estes indígenas que eles aqui encontraram e intitularam de animais sem rabo, esses indígenas eram descendentes, emanações do que havia de melhor na Atlântida. Atlântida é esse continente que desapareceu e que segundo Platão, segundo os gregos e segundo alguns cientistas modernos, consideram que esta Atlântida existiu entre a América e a África. Que ali havia Atlântida. A Atlântida tinha aspectos muito mais avançados do que a civilização de hoje. Muito mais avançados. E a Atlântida, por causa do uso incorreto do poder acabou se autodestruindo e foi, então, afundada no fundo do oceano. Os indígenas que nós conhecemos das Américas foi o melhor que aconteceu na Atlântida, os indígenas. Agora, com esta imigração, antes que a Atlântida se aprofundasse, Veja, eram tão adiantados que souberam antes que a Atlântida ia desaparecer. Então vieram para cá. Os melhores e outra parte foi para o Egito, foi para aquela parte de lá, conforme vocês sabem. Agora, esses que vieram para cá eram tão evoluídos que eles se ofereceram aos mestres deles, naquela época, eles se ofereceram para absorver todo o karma negativo da Atlântida, para que aquilo não ficasse pesando como uma carga muito forte no karma do planeta. Veja, uma raça que se oferece para assumir o karma da Atlântida, que era um karma muito negativo, que eles nunca difundiram. Mas sabe-se que o karma da Atlântida estava até misturado com a magia negra. E eles assumiram tudo isto para liberar o planeta desta carga. E eles, deste lado de cá, tinham um tal respeito e tinham uma tal união com toda a vida manifestada, que eles se integraram muito com os outros reinos da natureza. Tanto assim, que para um ser indígena, uma montanha é uma entidade. Um lago é uma entidade. Um rio é uma entidade. Tal era o respeito que eles tinham por todas essas coisas. E foi isso, esse respeito e esta evolução que fez com que os mais evoluídos passassem para os planos internos. Porque esses passaram para os planos internos e se tornaram nossos instrutores. Então, para a humanidade de superfície, com a sua cultura atual, parece irônico dizer que nós temos instrutores indígenas. Isso parece uma ironia, mas isto não é uma ironia, isto é uma realidade. Os maiores entre eles, os mais evoluídos, os mais avançados, passaram para a consciência interna e têm no Roncador, na Serra do Roncador, um dos seus núcleos, um dos seus centros, como tem por inúmeras outras partes do planeta. O reino vegetal, tendo sido tratado e assumido pela consciência indígena, o reino vegetal revelou para a consciência indígena muitas, muitas coisas que para nós, por lei, não pode revelar. Porque nós consideramos o reino vegetal verdura para a gente comer. E não sabemos o que é o reino vegetal. Nós não sabemos qual é a função do reino vegetal no planeta. Vamos ver isto no decorrer desta partilha o reino vegetal guarda um vínculo muito forte com a consciência indígena as grandes árvores como por exemplo os cedros os cedros, esse que a gente usa para fazer assoalhos nos apartamentos de luxo a gente pisa sobre os cedros os cedros, eles têm uma tal relação com a consciência indígena se entendem Tão corretamente que esse reino vegetal colabora de forma direta com esses seres que existem e que trabalham e que servem o planeta nos níveis internos. O reino vegetal também está lá com eles. Os retiros intraterrenos, vocês sabem, não é? Que os retiros intraterrenos são essas bases da fraternidade branca que existem nos níveis suprafísicos. E nos planos internos do planeta, esses retiros são protegidos por guardiães da consciência indígena. Porque existe, vocês sabem que as forças do mal estão soltas, não é? isso é coisa conhecida, e esses guardiães da consciência indígena são os guardiões desses discos solares. De forma que essas forças destrutivas ainda não apagaram os verdadeiros registros da consciência da Terra e da humanidade, porque os guardiães da consciência indígena estão defendendo isto. O mental coletivo, como vocês sabem, o nosso mental no campo coletivo, guarda muitos conceitos negativos sobre a consciência indígena e sobre os indígenas. E tem também muitos preconceitos, porque eles confundem a consciência indígena superior, esta que está desencarnada e que vive nos planos internos, com esses exemplares que permaneceram encarnados agora, e que Maria está procurando ajudar, auxiliar, pedindo a nós todos, no mínimo, 72 contas, porque ela, como mãe universal, e portanto mãe deles também, está preparando um local no universo onde eles possam ir se desenvolver porque os indígenas que estão encarnados aqui estão de tal maneira traumatizados e de tal maneira não informados a respeito de tantas coisas que a Mãe Universal não vê meios deles aqui terem o desenvolvimento que necessitam ou terem o desenvolvimento que merecem porque, num certo sentido guardam também esse respeito não? pelos reinos da natureza que nós não guardamos. Então esta mãe universal, segundo o que nós estamos informados, segundo o que chegou ao nosso conhecimento, está preparando no universo um lugar para essas almas irem fazer o desenvolvimento que necessitam. Então isto faz parte do processo de redenção planetária, porque assim como esta parte da consciência indígena que está encarnada, que ficou aqui, tem que ser redimida num certo sentido, porque não conseguiram, não tiveram apoio e outras questões que nós não podemos alcançar, mas isto tudo está sendo organizado por Maria, ou por esta Mãe Universal. Esta Mãe Universal está cuidando de muitas coisas, inclusive de diminuir o nosso débito para com esta consciência. A Igreja Católica veio para a América para cuidar dos indígenas, mas... Isto não foi bem sucedido e essa união da consciência indígena com o cristianismo não se realizou. Não cabe a nós estar analisando este processo, mas o fato é que nós ficamos muito devedores dessa consciência, muito devedores mesmo, não só aqui na nação onde encarnamos, mas também na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em todos os países, houve realmente um desequilíbrio kármico muito grande, por causa das questões da época. Bem, as estirpes na consciência indígena são várias. As estirpes são várias. Existem estirpes na Ásia, na Europa, na Oceania, na África, que são ligadas à Lemúria. Lemúria era um continente anterior à Atlântida, que nós desconhecemos mais ainda. Esta Lemúria que existiu aonde hoje é o Oceano Pacífico, todo aquele mar. Nesta Lemúria surgiu esta consciência indígena ligada à Ásia, à Europa, a Oceania e a África. E na Atlântida, que foi o continente que veio depois, aí surgiu a estirpe que está nas Américas. Então os indígenas que estão nas Américas não são iguais àqueles que estão na Ásia, na Oceania e na África. Não são iguais. Dizer que não são iguais não quer dizer que uns um sejam melhores do que o outro. Quer dizer que não são iguais. Porque uns tiveram origem na Lemúria e outros tiveram origem na Atlântida. Então, por isso que nós não podemos misturar as coisas. Temos que considerar os indígenas americanos, das Américas, de uma certa forma. E se um dia formos estudar os indígenas da Ásia, da Oceania e da África, será uma outra forma e descobriremos outras coisas. Todos os ramos são aspectos da consciência do planeta. A consciência do planeta se manifesta como consciência indígena também, na superfície. E todos esses aspectos são, no fundo, aspectos da consciência do planeta. Só que os indígenas têm consciência de que fazem parte da consciência do planeta. E nós não temos. Essa é uma grande diferença. Agora, nós precisamos ajudar, nós que temos, um, que temos uma abertura para esses assuntos, teremos que ajudar a liberar o mental coletivo dos conceitos que ele tem a respeito dessas raças. E que nesse mental coletivo fosse introjetada alguma ideia nova, um pouco de ar não é? nesse mental coletivo. E isto é tarefa do nosso grupo. Isto é tarefa deste grupo com o qual nós estamos falando e que estão presentes aqui nesta sala, é tarefa deste grupo, uma das tarefas, das inúmeras tarefas desse grupo, é liberar o mental coletivo desses conceitos errados. E cada um de nós que se libera desses preconceitos, cada um de nós que se libera desses erros de pensamento, esses erros mentais, está colaborando para liberar o mental coletivo. Veja um exemplo, nós sabemos que o reino vegetal, aliás, os indígenas sabem que o reino vegetal tem capacidade para curar qualquer doença. Não existe doença que não tenha cura e quem tem as chaves para curar qualquer doença é o reino vegetal. Só que nós não conhecemos o reino vegetal, como poderíamos conhecer, então temos muitas doenças incuráveis. Aqui tem um exemplo o seguinte. Isto é uma história que se passou no plano astral e que chegou até nós porque estamos interessados nesse assunto. No plano astral, o corpo astral de um menino que estava encarnado e que não tinha cura, os curadores indígenas o curaram no plano astral, dando-lhe no plano astral um preparado de ervas, e esse menino se salvou. E esse se salvou estando com um rim paralisado, e com outro rim quase sem funcionar. E no plano astral, esse curador indígena Acertou tudo isto. E o menino se salvou. Por aí vocês veem a necessidade que nós teríamos de fazer união com esses outros setores da raça. Esses outros setores não é? da humanidade. Nós precisamos, para começar, despertar para a nossa função como humanidade... Nós não sabemos qual é a nossa função na Terra. Na nossa mentalidade, a nossa função é produzir, é desenvolver tecnologia, é explorar o espaço na nossa mentalidade. Mas nós temos que esquecer tudo isto e teríamos que começar a reconhecer qual é uma das nossas finalidades ou para que, que estamos presentes aqui na Terra? Porque nós não estamos aqui presentes para criar filho, nem para enriquecer, nem para cuidar de tudo o que cuidamos antes de termos consciência do que realmente estamos fazendo aqui. E se nós não tomamos consciência do que devemos fazer aqui, nós não temos energia e não temos impulso para fazer a união dentro de nós mesmos. Por que que vocês acham que a humanidade já sabe teoricamente que tem que alinhar a própria personalidade, tem que alinhar a personalidade com a alma, ligar a alma com a mônada? Todos sabem disso. Todos os que são regularmente alfabetizados já sabem disto. E como se explica que ninguém se dedique a isto? O que será que se passa, o que, é que trava esta humanidade de se alinhar individualmente? O que trava esta humanidade de não se dedicar prioritariamente a esse alinhamento? É porque como humanidade não cumpre o que ela tem que fazer coletivamente, que é a ligação entre esses reinos animal, vegetal e mineral com os reinos superiores. A humanidade não percebe qual é a posição dela nesta corrente evolutiva. A humanidade não se dá conta que ela é a parte intermediária entre os reinos superiores, isto é, o reino intuitivo, o reino da alma, o reino espiritual, o reino monádico, o reino divino. Ela é a ligação desses reinos com os animais, os vegetais, os minerais. A humanidade nem percebe qual é a sua posição nesta linha evolutiva. E a humanidade, em vez de ser a ligação da consciência animal, vegetal, mineral, com a consciência superior, se ela não faz esta ligação, se ela destrói esta parte infra-humana, como destrói, destrói a natureza, destrói os animais, destrói os minerais, em vez de ela proporcionar a ligação disto com os reinos superiores, ela destrói esses reinos. De forma que ela não tem impulso, ela não tem decisão, ela não tem energia para fazer o alinhamento dentro dela. Então você vê até hoje a grande maioria dando topadas por aí como personalidades e como egos, sem ter a menor noção do que a alma quer deles, do que o espírito quer deles. Então vivendo uma vida toda fora, fora do destino verdadeiro que teriam. E isso é porque não... Cumprem esta tarefa de ligar os reinos subhumanos com os reinos superiores. Até hoje, a hierarquia está nos pedindo orações, orações para o nosso próprio equilíbrio. Quer dizer, nem esse passo primário, que é orar, nós conseguimos fazer como está sendo pedido. Depois, quando nós atendermos a isso, quando nós. Percebemos que devemos orar, aí então começaremos a sentir que precisaremos meditar, sentir que precisaremos refletir profundamente. Né? Mas se não conseguimos nem orar, como podemos perceber que devemos meditar para estarmos em contato com esses nossos níveis superiores? Mas a humanidade tem um papel importante nisso tudo. E é por isso que se está repetindo pela enésima vez todas essas coisas, porque é preciso que alguém, que alguém assuma isto, que alguém assuma, que deixe essas questiúnculas com as quais se ocupam a vida inteira inúteis, inúteis para a evolução cósmica, que abandonem essas coisas ou que, continuem vivendo essas coisas paralelamente, mas não deixem de fazer o que devem, e esse papel importante que nós temos como mediação entre os animais e os níveis superiores, entre os vegetais e os níveis superiores, entre os minerais e os níveis superiores, nós estamos ainda matando galinha, comendo galinha, matando bois no matador, matando a nós mesmos em diferentes proporções. Mas a consciência indígena, lá do outro lado, está nos avisando de muitas coisas. E está nos avisando que nós, neste momento, estamos agravando muito o nosso karma com a intoxicação dos mares e com a destruição que estamos promovendo de toda a vida marinha. Está nos prevenindo que nós somos como autores das explosões atômicas no fundo dos mares. Estamos destruindo fluidos magnéticos que mantêm o eixo do planeta em equilíbrio. Então, se um dia o eixo do planeta se inclinar um pouco, vocês não, não se espantem, porque falta muito pouco para isto acontecer. E eu não sei até que ponto ah, as forças superiores e os nossos irmãos extraterrestres vão continuar segurando isto. Depois, essa destruição, destruição, praticamente em massa do reino vegetal essa destruição da cobertura verde do planeta que ela é destruída para criar animais para serem assassinados vocês veem a corrente a corrente maléfica pela qual nós estamos responsáveis e essa destruição da cobertura vegetal que neutraliza o fluxo de correntes telúricas que vêm da Terra, que vêm certas correntes telúricas da Terra que devem ser transmitidas para o espaço, para que haja uma conexão do planeta, uma conexão positiva com todo o espaço. E é o reino vegetal que é o transmissor disto. Isto é pego pelas raízes do reino vegetal, Passa pelo material visível e pelas folhas. E isso é transmitido para o universo. E essa destruição em massa da cobertura verde está interrompendo esse contato das correntes telúricas com as correntes universais. E essa presença torna o planeta permeável a energias vindas do cosmos. Então, a destruição do reino vegetal não só impede que essas correntes subam e subam para o cosmos, como impede que as correntes cósmicas que devem entrar no planeta, então tem coisas que devem sair da Terra e irem para o espaço, e tem coisas que vêm do espaço que não devem entrar na Terra, e com a destruição dessa camada verde, isso está abrindo os piores canais possíveis. E dizem também os seres indígenas, lá do outro lado, que a exploração do solo indevida está prejudicando a esfera viva do planeta. O que nós estamos fazendo com o solo, eles estão nos alertando que nós estamos destruindo a esfera viva do planeta e prejudicando o seu contato com o universo, a partir da terra também. Como consequência, daqui a pouco, esta terra não vai produzir mais nada. Porque nós estamos com a adubação e com o mau uso da terra e com tudo o que se passa na superfície, tudo que se passa de maléfico na superfície, nós estamos prejudicando a parte viva da superfície da terra, de forma que daqui a pouco nós estaremos em um verdadeiro cemitério. Bem, quanto ao massacre dos animais, que não é só uma questão de um crime, um crime de matar alguém, esse massacre tem repercussões fora da terra, esse massacre deixa cicatrizes, na alma do sol. O sol tem alma, tudo tem alma, tudo tem espírito. As coisas não são materiais, inanimadas, como a nossa ciência diz. Nós temos alma, o sol tem alma. E o massacre dos animais deixa cicatrizes na alma do sol. De forma que nós não temos um direito de pedir que o sol não nos purifique de uma certa forma. Nós não temos esse direito, porque a alma do sol está ferida pelo nosso massacre dos animais. E essas dívidas, segundo a consciência indígena, essas dívidas que nós estamos fazendo com o sol são tão grandes, são tão violentas, que só poderão começar a ser equilibradas depois da purificação da Terra. De forma que ninguém escapa da purificação da Terra. Porque senão daqui a pouco nós não temos mais Sol. Quer dizer, não temos mais Sol não quer dizer que o Sol vai desaparecer. O Sol não poderá dar a nós aquilo que dá. Dentro do equilíbrio cósmico. Porque isso é uma lei de equilíbrio. A compreensão. A tolerância não é a palavra. Mas a, a compaixão. Que todos esses reinos superiores têm de nós. Dada a nossa ignorância total dessas coisas. Isso então permite que as coisas ainda estejam aí. Funcionando. Mas um grupo... Deve tomar consciência destas coisas e não só tomar consciência dessas coisas, mas realizar em si alguma coisa. Realizar algo em si. Eu creio que essa altura nós teríamos que dar um balanço dos nossos compromissos diários e irmos abrindo espaço e abrindo horários para oração. Isso já vem sendo dito de todas as maneiras, mas... Quando nos voltamos para a consciência indígena, temos outros motivos para não parar de orar. Temos outros motivos para nos manter em oração contínua. A humanidade, então, seria o ponto de união entre todas as vidas menores e a vida superior. E esse karma de nós não cumprirmos essa tarefa, este karma impede que energias puras do cosmos alcance os estratos mais densos do planeta. Quer dizer, essas energias puras do cosmos, por misericórdia cósmica, está nos atingindo ainda, como vocês veem, pelas mensagens de Maíndra, pelas mensagens do Cristo. Isto pela misericórdia cósmica, isso está nos atingindo. Mas da forma como as coisas estão evoluindo, essas energias não vão conseguir penetrar os estratos mais densos do planeta. E aí não se sabe o que poderá acontecer com o corpo planetário, porque o planeta tem um corpo material também e que depende dessa pura energia cósmica que não pode atravessar a camada concreta, a camada que nós criamos aqui na superfície. A consciência indígena viva nos outros planos de consciência é o que está permitindo que certos processos cósmicos possam acontecer na Terra. Se dependesse da humanidade, tudo já estaria acabado. Vocês ouviram uma mensagem de Maria, não? Que a Terra podia estar morta já. Só que ela não deu detalhes. Porque ela é mãe universal e é mãe de nós todos também. Nós que estamos fazendo isso, ela é nossa mãe também. E ela está nos levando... De outra forma, ela está nos levando por amor, está nos levando pelo coração. Porque pela mente e pela compreensão, eu acho que já desistiu. Mas pelo coração ainda tem uma chance, pelo coração ainda tem uma chance. E isso os nossos irmãos indígenas dizem a mesma coisa. Os nossos irmãos indígenas dizem que nós precisamos encontrar o caminho que eles encontraram, que é o caminho do coração. A parte da raça humana que nós outros representamos não tem permitido não é? que muitas coisas importantes e essenciais aconteçam. O amor e o perdão resolverá no cosmos o uso da energia do poder. Aqui entramos no atual trabalho da consciência indígena, daquela consciência indígena que está trabalhando cosmicamente. Como essa consciência indígena está trabalhando cosmicamente e está fazendo o que nós deveríamos fazer, esta consciência indígena está tendo o direito de desenvolver o poder de uma forma inusitada, porque o, o poder do único sabe que pode confiar nesta consciência indígena. Então, ele está dando poder, não poder é? de resolver esse assunto do planeta com o cosmos. Há muitos aspectos ocultos nesta questão e que nós não podemos sequer acompanhar, porque não temos mente para isso. Nossa mente está contaminada de tal maneira pelo processo material, que nós não temos mente para acompanhar isto. Mas pela fé, como tem dito a Mãe Universal, e pelo coração, nós podemos chegar a alguma coisa. Nós estamos fazendo um mau uso da energia do poder. Nós estamos usando o poder para destruir os reinos da natureza. Estamos usando o poder para construir armas diabólicas, estamos usando o poder para promover processos genéticos que são completamente contrárias à lei evolutiva e à lei natural. Isto é o que nós estamos fazendo com o poder que nos foi dado. Então, nesta altura, o poder vai ser uma certa altura ceado para nós, nossa humanidade a superfície, o poder que já temos já tem feito muito estrago. Então agora vamos deixar de receber mais poder e este poder que nós teríamos vai ser dado a eles a mais do que aqueles que eles já têm. E é por isso que eles estão nos dizendo todas essas coisas, porque eles terão o poder de evitar isto parece que se nós não passarmos de um certo ponto nesta degradação que é a nossa vida. Então, nós teríamos que não passar de um certo ponto. É por isso que estão nos avisando. Porque eles já estão fazendo tudo e mais do que poderiam. A consciência indígena está colaborando com tudo o que é possível para o novo código genético humano. E a consciência indígena está sentindo a necessidade de trabalhar muito esse novo código genético. E é do trabalho da consciência indígena que está saindo a parte do novo código não ter impulso de violência. Então estão trabalhando. Estão trabalhando de uma forma indireta, que esse novo código vai sendo colocado em nós, na nossa consciência, à medida que vamos nos abrindo. Então, se nós abrirmos a nossa consciência, se abrirmos o nosso coração, vai ser colocado em nós já sementes desse código sem violência. É como conseguiram resolver o assunto. Então, nós não temos que nos preocupar com as nossas tendências nós conhecemos em parte as nossas tendências violentas. Mas não temos que nos preocupar com isso, temos apenas que na nossa consciência fazer o possível para isso não prevalecer, mas sabendo que isso tem solução no novo código genético que esses nossos irmãos estão resolvendo. Bem, e outra coisa também que eles estão caprichando muito, introduzindo no nosso novo código, é um pouco da linhagem dos guardiães e um pouco da linhagem dos vigilantes. Porque eles têm isto de uma forma perfeita. Eles são perfeitos guardiães e vigilantes. E nós somos relapsos guardas da natureza, relapsos. Nós somos como aqueles... Sentinelas que dormem em serviço e que deixam cair o fuzil. Isso é o que nós somos. Então, eles estão introduzindo no novo código genético esse sentido da vigilância e esse sentido de sermos guardiões. Porque um planeta sem guardiões e sem vigilantes, esse planeta está indefeso diante de certas forças cósmicas negativas. E esses irmãos da consciência indígena que estão cuidando disto, eles não são infinitos, não é? Eles são ainda uma consciência que fazem parte da consciência única, mas num setor ainda humano, não num setor ainda planetário. De forma que nós teríamos que nos responsabilizar pela nossa parte pelo menos dentro de um grupo escolhido, dentro de um grupo consciente que possa representar a humanidade da superfície nestas coisas. Veja, nós teríamos que, se não acreditarmos em nada disso, acharmos que tudo isto é fantasia, pelo menos fazer as 72 contas e dedicá-las à Mãe Universal. Agora, se chegamos a, a ver estas coisas, se chegamos a perceber essas coisas e ver a nossa posição tão superficial, desinteressada diante disso, e aí, então, precisaríamos fazer um pouco mais, não é? fazer um pouco mais. Aqueles que não se sentem de fazer nada, façam 72 contas. Isto é o mínimo que se pode pedir. Se não puderem fazer mais, façam isto Agora, se quiserem fazer mais não é? Se dirijam ao próprio eu interno à própria alma, ao próprio espírito Ou respondam às hierarquias que estão falando conosco Respondam à Mãe Universal Respondam ao Cristo que está nos mandando mensagens diárias Bem, vamos hoje parar por aqui Vamos cuidar de ampliar alguns pontos que aqui não foram ventilados. E depois, no decorrer das partilhas, vamos procurar completar essas informações, completar esses dados. Porque nos parece muito necessário que a gente participe conscientemente daquilo que Maria chama de... Energia da reconciliação. A energia da reconciliação deve ser exercida por nós, no grau que nós conseguirmos. E isto, então, iremos estudando a seguir para que este quadro vá ficando mais completo e assim não teremos nenhuma desculpa para ficar completamente indiferentes a esse assunto. Nós agradecemos muito vocês terem ouvido tudo isto, não? E vão abrindo o coração, vão orando as 72 contas que estão sendo pedidas, porque isso nos ajudará a fazer esses contatos, a fazer esses alinhamentos, não? Para que possamos estar do lado das forças positivas. E não estarmos colaborando inconscientemente ou irresponsavelmente só com as forças negativas. Está bom? Obrigado então.